0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Sajnálom, hogy így vagyunk most, hogy spártaiabban, illetve hogy sokan velem szembe jöttek az utcán. Azt mondták, hogy nem fértek be. Nagyon sajnálom. Minden esetre talán annyit lehetne, látom, ott hátul zsúfoltan álltok, nem fognak már több embert beengedni akkor sem, hogyha foglaltatok helyet. Tehát talán lehetne azt, nem tudom, hány hely van olyan üres, ahova, hogy föntről lejöhettek néhányan, akik álltok, van itt jó pár üres hely, illetve előre lehetne ülni. Szerintem jobban jártok itt elől, ha ültök, mint ott hátul messze álltok. És van néhány szivacs is. Köszönöm, hogy jelzitek, érdemesnek tartom Nem halljátok? De halljátok. Jó, köszönöm szépen. Nincs mit tenni, akkor el, elkezdem úgy, ahogy vagyunk, azzal a jövőbe tekintéssel, hogy a következő alkalmak már a megszokott helyen tudnak lenni, bár már nincs sok alkalmunk. Minden esetre, hogyan is, honnan is indultunk el, Hú, de hangosak vagytok. Tehát igen, hát nézd. Igen. Sajnálom. Tehát onnan indultunk, emlékeztek, hogy a társkapcsolat, házastársi kapcsolat, családi kapcsolatrendszerből indultunk, és így jutottunk el oda, hogy nagyon sok megfontolásunk támadta lélektan, családterápia összefüggéseiből, és azután, hogy mindezt kiegészítsük valami teljesen más nézőponttal. Ezért aztán elkezdjük most használni a meséket, a mai alkalommal mindenképpen belemélyedünk az imént említett, a múlt héten említett mesének az elemzésébe. És ami nagyon fontos nekünk, mutatom a kötetet, hogyha ti is jobban szeretnétek még kutakodni, a Kázt a férfi és nő a mesében. Ebből származik a mese, vagy legalábbis az elemzés főleg innen származik de az elemzéshez nagyon sok saját szempontot is teszek és teszünk, mégpedig milyen fontos szempontokat szeretnénk érvényre juttatni. Az egyik, hogy alkalmaznánk azt, hogy mindegyik szereplővel igyekszünk azonosulni azért, hogy ne történjen kirekesztés, mert már tudjuk, hogy milyen könnyen tudunk kirekeszteni valakit a családból. Tehát próbálunk mindenkivel azonosulni, még akkor is, hogyha az nem esik jól nekünk. Ahogyan elmondtam a mesét, Többen férfiak jelezték azt, kisfiúk is hallgatták a mesét, később is jöttek az anyukák, és mondták, hogy a fiaik milyen hihetetlenül dühösek voltak a királylányra. Nagyon mérgesek voltak rá. Míg aztán nőkkel is beszéltem, a nők pedig azt mondták, hát, hogy ez az öreg király, hogy tudott ilyen szemét lenni? A nőktől inkább ezt a verziót hallottam. Minden esetre hát Próbáljuk az értelmezésben használni ezt a gondolatot, hogy ne rekesszünk ki senkit, hanem minden szereplővel tudjunk azonosulni, és közben pedig nézzük meg mindegyik szereplő szemszögéből az életet, ezt a helyzetet, amiben vagyunk. Aztán a másik, hogy... Nagyon igyekszünk a rendszer szemléletet is érvényre juttatni a megfontolásainkban, tehát nem egyszerűen csak egyes szereplőt ö, csontig elemezni, hanem megnézni, hogy milyen összefüggések, milyen kölcsönhatások alakultak ki a szereplők között. Azután ö, nagyon szeretnénk valahogy megnézni azt, hogy mi itt a férfi és a nő nagyon sajátos szerepe, és mi az a különbség, amit ők hordoznak, és aztán szeretnénk még azt a szempontot is nagyon előtérbe helyezni, hogy megtanultuk az eddigi történéseinkből azt, hogy az interpszichés és az intrapszichés folyamatok egymással megfeleltethetőségben vannak, vagyis, hogy egy mese nem kezdi lészetesen leírni azt, hogy mi történt és mit élt át a király, a királyfi, vagy a lány, főleg a kígyó, Mit tudjuk mi, hogy mit élt át a kígyó? Vagyis egy mese a műfai sajátossága miatt nem kezd ilyen ragozni, hogy kibe mi ment végbe. Legfeljebb annyit mond hogy nagyon elszomorodott, vagy haragra gerjedt, Ennyiket szoktunk csak tudni. A belső folyamataikról mi árulkodik a mesében? A cselekvésük. Hogy mit cselekednek. Tehát a mese elsősorban... Ö, az egymás közti kapcsolatokból árul el nagyon sokat abból, hogy mi történik a szereplőkben belül. Ezért aztán, ami itt nagyon kívül látványosan a mese cselekvésében is, a cselekvés szövésében látható, abból következtetéseket fogunk levonni a belső folyamatokra. És emlékeztek még talán egy picit az ismétléshez hozzá tartozik, hogy a múlt alkalommal néztük, hogy mit mond el a mese a férfiről, és mit mond el a nőről, és a kettejük kapcsolatáról, és nagyon láttuk annak a bölcsességét, hogy a férfi elé olyan próbatételek állnak, hogy a férfinek nagyon határozottnak, világosnak kell lennie. Tudnia kell, hogy mi a dolga, és tudnia kell a céljáért, a feladatáért, magát bevetni és küzdeni. És megtudni mondani azt, hogy kiért és miért adja az életet. Hogy a saját életét kinek és minek szánja oda. Ettől nyer beavatást a felnőtt férfi létezésbe. És ezzel szemben pedig a mesékben a nő egy teljesen más érési vagy beavatási folyamaton megy keresztül, és az ő beavatása éppen nagyon sajátosan olyan helyzeteken keresztül valósul meg, amiben a nő maga sem tudja, hogy pontosan mit kell tennie. Vagy nem tudja, hogy a cselekvésének mi lesz a következménye. Vagy maga sem tudja azt, hogy ez most egy próba lesz, még azt sem tudja, hogy ez egy próba lesz. Hanem egyszerűen csak egy sajátos élethelyzetbe kerül, és aztán ott tesz valamit, és később derül ki, hogy annak ott óriási jelentősége volt. Így aztán mondtuk azt, és tudom, ez sokakban fájdalmat okozott, hogy ezért a mesék azt a tanulságot hordozzák a nő beavatására, felnőtté vállására vonatkozóan, hogy a nőnek nem logikusnak kell lennie. És elsősorban nem az értelmét kell tudnia használni. Hanem éppen azért nem teljesen tiszta és világos, hogy mi is az, ami a nő előtt áll, mert a nő számára a legfontosabb, ami egy kapcsolatot a részéről élővé elevenné tudja tenni, hogy képes a külső és a belső természetéhez közel kerülni. Ezt a mondatot mondhatjuk összefoglalásképpen hogy egy nő akkor tud boldog lenni és segíteni boldoggá lenni a családját, ha képes megtalálni az utat a külső és a belső természethez. De hogyha valaki a külső és a belső természethez keresi az utat, akkor az éppen nem szabályokon és feladatokon keresztül megy, hanem a belső érzék kimunkálása révén. Ezért nem világos a feladat, és sokszor azt se lehet tudni, hogy ez éppen egy feladat, vagy éppen egy kihívás, hanem legfőjebb később lehet megérteni. Tehát amikor azt mondtam, és szeretnék a nők felé egy megbecsülésem jelét kifejezni, én nem leértékeltem azt, hogy egy nő tudja használni az eszét, akkor azt mondtam, hogy nem a logikára van szükség, és nem az értelemre akkor természetesen nem valami hím sovinista, dumát nyomtam, hanem a mesék ősi üzenetéből próbáltam egy kincset megfogalmazni. És éppen nagyon jól látjuk, hogy a kapcsolatokban valóban milyen jelentősége van annak a finom női érzéknek, ahogyan a nő... Kapcsolódik a külső és a belső természethez, tehát magával is valamiféle egységben tud lenni, de a külső természettel is. Nem elég, ha csak az egyikkel. Mert látunk nőket, akik az individualitásnak a, a, a talaján nagyon megvetették a lábukat. A saját belső természetüknek teljesen kiszolgáltatták magukat, az éppen aktuális belső természetüknek. És a külső természettel elvesztették a megfelelő kapcsolatot. Ilyenkor történhet meg például az, ez egy szimbolikus, de nagyon valóságos helyzet, hogy a nő nagyon sajátosan mindig harmódiában van azzal, amit úgy éppen belül érez, és persze a családtörténet, a sebzettségei, a hiányai, és minden egyéb révén hordoz magában, és 50 évesen jut oda el, hogy szülni jön az ő, ő mindig is harmódiában volt az aktuális belső világával, de elszakadt a kapcsolata a külső természettel. Most külső természetnek nevezem azt, hogy van egy biológiai óra, és az ketyeg. És teljesen mindegy, hogy én szubjektíve hol tartok, hogyha az élet 70-80 év, és valameddig vagyok termékeny, akkor ebből a szempontból ez mindegy. Hogy én éppen hol tartok. Tehát itt, ha a nő elég bölcs, és tudja a kapcsolatot tartani a külső természettel is, ami persze hát, az ő életének része, és ő is része ennek a természetnek, akkor például tud vállalni valamennyi diszharmoniát, aközött, amit ő éppen belül érez, hogy én most kész vagyok-e, vagy nem, meg aközött, hogy a külső természethez kapcsolódik, és azt mondja, ha kész vagyok, ha nem, szülni kell. Ha kész vagyok, hanem itt az idő. És akkor ezt a belső feszültséget képes vállalni. Mert nyilván senki sem tökéletes. Tehát ez a mondat nagyon fontos, hogy a mesében a nőnek a föladata, hogy a külső és a belső természetéhez megtalálja az utat. És nem elég, ha csak az egyikhez találja meg. És ugye ismerjük a másik helyzetet is, mikor egy nő nagyon pontosan tudja, hogy mikor minek van ott az ideje, de a saját belső világát nem érzi. Ó, olyan kedves katolikus keresztény nőket ismerek, akik hihetetlen szépen mérlegelték, hogy mikor kell az első gyereket szülni, aztán mikor kell a többi gyereket szülni, hogy kell a gyerekeket úgy megszülni, hogy a gyerekeknek egymással is jó legyen. Hogy ne legyen túl sok év a gyerekek között, hogy jól tudjanak. Ezt mind nagyon szépen megtartotta, és végül teljesen kiégett. Rettenetesen kimerült. Mert a külső természetrendjéhez nagyon tudott igazodni, gyönyörűen igazodott hozzá, de a belsőhöz nem találta meg elégségesen az utat. Annyira a fülemben van egy kedves nő, aki azt mondta, hogy egyszer jött hozzám és kérdezte, hogy Feri, Na most van három gyerekem, de hát az első kettő eléggé egymás után jött, a harmadik úgy külön jött, és úgy kéne neki testvér. Azt gondolom, most kéne neki testvér. De nincs hozzá, nincs hozzá indítatásom. De kellene neki, és már az életkorom is megvan, de nem volna szabad várni. És hát tőlem, paptól én nem tudom, mit várt, de én biztos nem adtam meg. Akármit is várt, nem kapta meg tőle. Gondolhatjátok, hogyha én papként tanácsot adok neki, most már látnivaló, hogy miért követek el nagy merényletet ellene. Hiszen éppen azzal segítem őt, ha a belső természetéhez megtalálja az utat. Ha tanácsot adok neki, mi történik? Pont attól távolodik el. Ó, van itt minden. Itt a búcsúba. Szóval. Úgy tűnik, hogy a mai alkalomnak van egy közös, közös élménye. Akárhol is vagyunk, urrá kell lennünk a káoszon. Tehát a kintiek is, a káoszon, a belső zűrzavaron, mi is, én is, hülye helyzet valahogy a jó szándékú teremtő erőinkre van szükség. Különben nagyon meg fogunk keseredni. Na. Tehát, ennyit utalásképpen arra, hogy hogyan tudnánk összefoglalni, hogy mi is akkor a férfinek a dolga, a férfi beavatás és felnőtt lét, női do, nőnek a dolga, női beavatás, női felnőtt lét, és aztán ez hogyan tud megalapozni egy meghit kapcsolatot. És most nézzük akkor a mesét, és próbáljuk elemezni nagyon izgatott vagyok, mert annyi fontos dolgot mondhatnánk el. Most, ha itt lent állok, akkor láttok azért? Hátul, hát úgy szó-szó, majd akkor néha fölülök. Akkor miattatok ide állok. Ugye ez is egy, emlékeztetek erre a gondolatra? Nem mindegy, hogy azt mondom, hogy miattatok, vagy hogy értetek. Az nagyon nem mindegy. Miattátok vagy értetek állok ide? Na, én inkább értetek. Azt mondja, az első gondolat, annyit tudunk, most én, én el nem mondom még egyszer a mesét. Hát aki itt van, az biztos volt múlt alkalommal. Ha nem, veren a férfi és nő a mesében. Ezt, szerezzétek gyorsan be. Azt mondja, honnan indul el a fiú? A fiú onnan indul el, hogy nem tudunk semmit sem az anyjáról. Azt tudjuk, hogy az apja van csak, és az apjától indul el, és az apja nem képes már gondoskodni az ő ellátásáról, és ezért is kell útnak indulnia. Itt rögtön két gondolatunk is lehet. Mit jelent szimbolikusan az, hogy nincsen itt az anyai motívum, és az apa nem tudja már táplálni a fiát? Ez két dolgot jelenthet. Az egyik, hogy ennek a fiúnak van egy nagyon nehéz öröksége. Ez a nehéz örökség az, hogy az anyai világból nem kapott eleget. És így kell neki látni az életnek. A mese igazolja ezt a föltételezést. Igen, ez a fiú nem kapott eleget az anyai világból. Az apai világból viszont kapott eleget, és úgy tűnik ez a második gondolatunk lehet, hogy a mese, amikor azt mondja, hogy igen, már az apja azt mondta, fiam, egyszerűen eltelt az az idő, hogy én el tudjalak téged tartani, tulajdonképpen a fiú, amit az apjától örökségbe kaphatott, megkapta. A mese később igazolja, hogy valóban megkapta, hiszen amikor háború tör ki a király és egy másik ország ellen, akkor ő egyrészt nem csak, hogy képes föl fölajánlani a szolgálatait egy királynak, Ugye ez a férfi világ. Tehát, hogy ő elégségesen kapott a férfi világból, ez azt jelenti, hogy megtudta találni a helyét egy idegen világban, de otthonos volt, hogy mit kell tennie a férfinek egy idegen világban. A férfinek az idegen világban a kardját és a szívét oda kell adnia egy királynak és a hazájának. Ez rendben van, a fiú ezt meg tudja tenni. Tehát a férfi öröksége rendben van. És hogy ráadásul nem csak eleget kapott, hanem jól tudja használni az örökségét, ami a férfi az apai világból érkezett, ezt onnan tudjuk a mesében, hogy amikor már mindenki gyáván megfutamodna, akkor ő képes elkiáltani magát, hogy gyerünk a hazánkért, és így aztán képes megmenteni az országot. De ebben van egy másik fölismerésünk is, ez pedig az, hogy a fiú egy, most jó értelembe vegyük, rossz értelembe vegyük, ahogy akarjuk. A férfi egy kicsit megszállott. Ugye neki áll, mikor már mindenki megfutamodna, és elkiáltani magát, hogy gyerünk a hazánkért. Van ebben egy kicsi megszállottság. A férfi világült lenyűgözte, hatalmában tartja, és ezért fittyet hány az életre. Inkább meghalok a hazáért. Valamiképpen lenyűgözte őt a férfi világ, egy ideál, a haza, a szabadság és az élet, ami az anyai világ része, kevésbé jelenik meg ebben a hősi Sőt, inkább annak a képessége, hogy ez teljesen képes odavetni. A mese azonban azt mondja, és ez nagyon szép, a mese azt mondja, igen, egy jó apai örökséggel elég jól útnak lehet indulni. Igen, meg akkor meg tudjuk vetni a lábunkat ezen a földön, meg tudjuk nyerni azt az állást. Egy állásinterjún képesek vagyunk győzni. Bár mások azt mondják, hogy nem. Ez rettenetes, milyen szemét dolog egy állásinterjú. Mi azonban kiverekedjük a jó helyet magunknak. Igen ám, de hiába vagyok sikeres a cégben, a női és az anyai világ énben nem nincs kidolgozva, elégséges örökségem nincs. És Nézzük a következőt. A, ez a fiú szerelembe esik azzal a bizonyos király kisasszonynal. Azt gondoljuk, hogy ez a szerelem teljességgel az életnek, a szerelemnek, valahogy a, a, a női résznek egy, egy megnyilvánulása benne, kétlen. Bár a mese azt mondja, szerelembe esik, de itt sokkal inkább, mintha egy férfinek a nagyon sajátos férfi szerelméről lenne szó, amit egyszer valaki úgy mondott nekem, hogy én tulajdonképpen nem is a társamba szerettem bele hanem abba a kihívásba, amit a társammal való kapcsolat jelentett. Mintha ez a királyfi nem is annyira ebbe a nőbe lenne szerelmes, hanem talán abba a kihívásba, amit egy olyan, olyan valakinek a keze elnyerése jelent, aki egy egészen lehetetlen, teljesen életellenes szabályt és kritériumot állít föl. Ha ennek a fiúnak lenne elég, ugye most majdnem azt mondtam, elég esze, de nem erről van szó, ha az életet teljesen belülről eléggé tudná értékelni, becsülni és tisztelni, akkor valószínű, hogy megfutamodna. Akkor azt mondja, hát ilyen áron nem. Hát nagyon hamar én is el fogok pusztulni. Hát akkor, akkor mi, mi, mi értelme ennek? akkor talán lenne benne egy óvatosság, na nem, nem, keresek én egy nőt, lesz más is. Azt gyanítom, hogy itt ez a fiatalember nem csak a nőbe szerelmesedik bele, hanem még mindig a férfi logikájával azt mondja, ez nekem való kihívás. Összes kérő elbukott? Összes kérő megfutamodott? Nekem már van egy ősélményem, élményem, ott a csatába már mindenki futott, és én azt mondtam, gyerünk előre! És ő ezt a mintát viszi tovább. Ó, ebben a mintában ő nagyon erős. Azt mondja, igen, én már tudom, az életet így kell élni, nagy sikerek várnak rám a feleségem oldalán. De nagyot téved, mert ez itt kérem szépen már egy másik világ. Ez itt egy másik helyzet és másik föladat. Ezért ebben a fiúban van valami vakság és valami gőg, mert nem látja, hogy itt más értékekre és erényekre lesz majd szükség. Ismeritek azokat a férfiakat, akik nagyon tehetségesek, korán nem tudom én, elég jól megy az életük, jó állásuk van, harminc évesen a nők, tapadnak rájuk, az micsoda jó parti. És a fiú, jól megvetve a lábát a férfi világba, ügyesen tud udvarolni is, elég ügyes. De minden, ami az ő erőssége a férfi világból jön, és nem a nőiből, nem érti a nőt, hanem meghódítja. Az nagyon nagy különbség, hogy érti és érzi a nőt, és egy kapcsolat indul, vagy pedig azt mondja, meghódítom ezt a nőt. Az egy teljesen más dolog, és a nő lépre csalódik, most így mondom, és azt gondolja, hogy ó, hát mese felé, szép csávó, jó kiállású, bőrgatyás, nyáron motoros. Hú, most biztos van ilyen, na. Minden. Már 30 évesen sokat keres, vidám karrier elé néz, oda kiállása van, és hogy nézem a férfiak társaságában, ő az alfahím, látni való, hogy ott mennyi, és a többi még a férfiak is tisztelik, és ahogy udvarol, ez lesz a tuti. És közben a nő sem veszi észre, hogyha nincs útja a belső természetéhez, hogy a fiú még mindig a férfi erényeket csillogtatja, és éppen hódít, nem pedig megérze, megérez valakit, aki a felesége lesz. Á, milyen nagy különbség ez. És egy nő, akiben nincsen meg ez a természetes bölcsesség, könnyen lépre megy. És aztán ismeritek talán azokat a házastársi kapcsolatokat, van nagyon-nagyon férfias férfi, van nagyon-nagyon nőies nő, és köztük az űr lakik és hogy kölcsönösen, tulajdonképpen szinte nem is vesznek részt egymás, egymás világában. Valami sajátos szerződés köti őket össze. Nevelik a gyerekeket, és megegyeznek dolgokban. Na most, mi van a nővel? Hiha! Mit mondhatunk el a nőről? A nőről azt mondhatjuk el, hogy nagyon sajátosan hasonló az öröksége, mint a fiúnak. Emlékeztek azt mondtuk, a tudattalan motívumok között az egyik legerősebb, hasonló a hasonlóhoz. Hasonlót éltem meg, hasonló szerepben voltam az eredeti családban, a származási családban, ezért mi félszavakból megértjük egymást. Ez a nő ugyanúgy nem rendelkezik a női természet kidolgozottságával. Nincsen a történetben királynő, csak király van. És van egy hihetetlen erőteljes szabály, amiről szinte nem is tudjuk eldönteni, hogy ezt a lány hozza-e, vagy ezt a szabályt a király akarja. A lány szájából halljuk, annál rosszabb. Mert ha az történ, hogy a király kihirdeti az én lányomat, csak az a valaki veheti el, aki hajlandó utána halni, ha ő is meghal, akkor még valami, valami reménysugarunk lehet, hogy a királynő nem gondolja így. És hogy talán majd a királylány az ifjú királyfival összefog, és kicsit az apjuk ellen valahogy, valahogy az életnek teret tudnak adni egy szabályjal szemben. De itt úgy tűnik, hogy teljes azonosulás van a király, és a király által képviselt szabály, rend, törvény és apai világ és a királynő között. Ezért a királylány mondja azt, gőgösen, dőfösen, hogy aki ennek a szabálynak nem felel meg. És milyen érdekes, azt gondolnánk, hogy ö, ugye a mese azt mondja, bele szeretett a fiú a királylányba. A mese fél betűvel sem említi, hogy a királylány beleszeretett volna a fiúba. Ezért a királylány az apai világ hatása és ereje alatt áll, ő neki sem eléggé kidolgozott a női világgal, ebből a jelenti az élettel, belső, külső természettel, annak tiszteletével való viszonya. Tulajdonképpen is itt jön egy nagyon fájdalmas megjegyzés, hogy fogok majd erre utalást tenni, ez a mese számomra többek között a patriárhális kultúrkeresztény összefüggés rendszernek egy tipikus meséje. Hogy a fiú is az apai, a rend, a törvény, a szabály, küzdeni, haza, és a nő is ez alatt a befolyás alatt áll. Na, mi a fájdalmas megjegyzésem? Hogy amikor a férfi azt mondja, igen, hajlandó vagyok téged elvenni, ezekkel a föltételekkel is, akkor gyaníthatjuk, hogy itt nem, annyi, nem biztos, hogy csak, vagy hogy a nő iránt érzett szerelme a domináló, hanem inkább a kihívásba szeret bele. Ő lesz megint az egyetlen, a rendkívüli férfi, aki még ezt a próbát is kiállja. És mi van a nővel? A nő maga is megfogadja ezt a törvényt, hogyha a férfi halna, meg előbb én is utánat fogok halni. Ez minek a, most nagyon, hú, de most akkor csúnyán mondom. Ajjajjaj, Mária Rádió kedves hallgatói. Itt komoly értelmezésre van szükség, miután elmondom a következő mondatot. Ne telefonáljanak be a szerkesztőségbe. A mondat pedig így hangzik, könnyen valami gyönyörű szép, hihetetlen mély elköteleződést sejthetnénk itt. Valójában talán inkább valami szabálytisztelet és törvénytisztelet, vagy akár a nőnek valami rettenetes birtoklás vágya az, ami az elkötelezettség és a hűség ruhájába öltözködött. Mindez talán valami eget-eget érintő, döbbenetes, mélységes elköteleződésnek tűnik, és mögötte azt gyanítjuk, vagy valami rettenetes birtoklásvágy van itt, vagy pedig egy olyan rettenetes törvény és szabálytisztelet, aminek mindent hajlandók beáldozni. Így már akkor nem fekszik olyan szépen a baba. Az sem véletlen, hogy a kapcsolatuk terméketlen. Azt mondja a mese, hogy és igen, így éltek, éltek, és hol van az utód? Egy ilyen kapcsolat terméketlen, mert a törvényre és a birtoklás és a szabály tiszteletére épül, nem születik belőle semmi. Sőt, éppen ellenkező irányba halad a kriptába. De most, ugye ezt nagyon megígértem nektek, nézz, váltsunk nézőpontot. Mi történik akkor, hogyha a nőt most egy teljesen más színben látjuk? És azt mondjuk, igaz, hogy ennek a nőnek, nincsen meg az útja a külső-belső természethez, apai befolyásolát át, át törvény, szabály és birtoklás. Emögött két dolgot sejthetünk, egyrészt rengeteg félelmet. Valójában ebben a nőben ott vannak azok a zsigeri félelmek. Hol van a nőben a bizalom? De közben pedig a vágy nagyon erősnek tűnik két dolog után. Az egyik, hogy tényleg lehessen egységre jutni egy férfivel. És lehet, hogy a nő ezt nem tudja másképpen kimondani és képviselni, csak egy ilyen rettenetes, lehetetlen szabályállításával. Ismeritek ezt, hogy a nő állandóan a férfinek így csinálja, így csinálja, így csinálja, így, csinál, így csinál, miért úgy mondta, hogy úgy csinál, miért ezt kirakta ide, ezt is te ide. És a, a, a nőnek, vagy a feleségnek, vagy az asszonynak a teljesen lehetetlen férfi szekírozása mögött, ott van két dolog a félelem, hogy mi van, ha a férjem nem, nem teszi úgy, hogy egyszer csak talán az ki, hogy már nem vagyok neki fontos, és majd egyedül maradok, és mi lesz akkor én velem, Hát a birtoklás, a hatalomvágy mögött mi más van, mint hogy az illető sebződött a bizalmában. A bizalom a női világ része. Nem tud bízni a nő, de nagyon vágyik az egységre. Nagyon vágyik rá. És hát hogy tudja ezt képviselni? Ahogy tudjak. Hát a férfi világ örökségéből jön, és valahogy úgy képviseli ezt a vágyát, ahogyan ezt megtanulta az apjától. Rend, törvény, szabály. Hát csinál akkor egy szabályt. De mögötte én szerintem nagyon érdemes látni azt a mély vágyat, és a mély vágy fölött azt a rettenetes félelmet, amiből fakad, hogy birtokolni, hogy törvény, hogy szabály, és ha nem felelsz meg, akkor halljál velem. Van ebben tulajdonképpen egy, egy gyönyörű mélység, együtt lenni életben és halálban. Igen ám, de az élet fele hiányzik belőlük, ezért ez nem a kiteljesedés felé viszi őket, hanem a kripta felé. Hát hiába ott ez a vágy, és itt most mennyire tudnék sok-sok-sok házaspárra gondolni, hogy nem volt meg eléggé kidolgozva a belső és a külső természet felé az út, ott voltak ezek a mély vágyak, de a mély vágyak, akik sosem jutottak el tudatosan. Még a félelmekhez sem, amelyek a mély vágyak fölött voltak, hanem csak egymásnak állítottak állandóan feladatokat, követelményeket, elvárásokat, és maguk sem tudták, hogy tulajdonképpen mit várnak tőle. És végül a kapcsolatuk belefulladt egy ilyen kölcsönös elvárás és feladatállítás, és persze rengeteg csalódás és kiábrándultság világába. Sem a félelemig, de főleg nem a mélyvágyig sosem jutottak el. Egymásig, meg egyáltalán nem. A király kisasszonynak tehát ezen rettenetes törvénye, amit látszik, hogy nagyon komolyan vesz, meg az apja is, tulajdonképpen sokkal mélyebb késztetéseket takar. Például egy párterápiában, vagy amikor egy családgondozás történik, óriási jelentősége tud annak lenni, hogy én meglátom-e, hogy milyen félelem. Vagy milyen mély vágy lehet ott. Vagy segítünk-e ott annak a két félnek, hogy kimondják először a félelmeiket, majd a félelmeiken keresztül ki eljussanak a legmélyebb vágyaikig, és ezt meg tudják egymás felé fogalmazni. Mert lehet, hogy soha nem tették meg. Mert maguknak sem tették meg, maguk felé sem mondták ki. Csak él egy valami, mi, mi az, amit összetévesztenek a mély vágyal, Ideálok. Ideál, ideálok és idealizálása a kapcsolatnak. Én arra vágyom, hogy olyan szép legyen minden. Hogy legyen olyan nagyon boldog. És hát persze dolgok egyáltalán nem így állnak. És akkor csalódás és kiábrándultság és a többi. Ez nem mély vágy. Ez valaminek az idealizálása. Érthető a kettő között a különbség. Az egyik egy felszín, a másik meg maga a mélység. A kettőt ezért könnyű is összetéveszteni. Nem tudom, hogy ez nektek érdekese egyébként. De ezt nem tudom, hogy... Igen, érdekes, csak... De én úgy bele tudok ebbe veszni, tehát te teljesen az érzékemet is elvesztem. Azt hiszem, hogy titeket is. Tehát... Igen, elvesztem az összes kapcsolatot veletek, annyira hogy megyek befele, befele. Tudjátok, én egy uh, introvertát pasi vagyok. És... Hát valaki köpött itt az első sorokba. Hát... hát... Hát, most, most azért, mert itt állok és ugrálok. Hát, egyre kedvesebbek vagytok. Péter rögtön leellemzett engem. Igen, ez egy jó kompenzáció. Na jó. Megtanultam kifelé menni, megtanultam ezt a működést, meg, 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 mindjárt sok minden, de én... Úgy el tudok egyedül ücsörögni, nem egy napig, egy hétig. Tudjátok, már alig várom a nyarat. De várom, de várom. Nyáron nem csak embermentes napokat fogok tartani. Embermentes hetek. Az lesz szám nyáron, augusztus, embermentes heteket hirdetek. Nem tudom, azt tudjátok-e olyankor, nagyon tudatosan még csak nem is beszélek. Nem beszélek egyáltalán. Több mint két hétig nem nyitom ki a szám. De semmit nem beszélek. És mikor, nagyon érdekes, általában úgy szoktam befutni, hogy tiktik, meg a szombat esti misére. Ugye, mert akkor nem kell arra vasárnapra is papot kérni, hogy helyettesítsen. Tehát elmegy két hét, és beesek szombat a mise, és ott kezdek el beszélni, és nem jön ki a hang rendesen a torkomon. Hát a két hétig nem, nem használtam itt semmit. Nagyon furcsa szokott lenni, ezért ott rövid beszédeket szoktam tartani, mert elmegy a hangom. Na. Ja. Becsukom a szemem és olyan, mintha nem lennétek itt. Ja. Lehet, hogy ez a terem az én tudattalan bosszúm. Nem gondoljátok? Az én tudattalan, introvertál természetem bosszúja ellenetek. Na jó. A... Mondanék itt egy történetet, mászkálok egy kicsit. Tudjátok, leült velem egy nagyon kedves 18 éves lány. Azt mondja, Feri, szeretnék veled beszélni. Ugye én rá vagyok állva arra, hogy valaki beszélni akar, akkor az azt jelenti, most a király kisasszonyról beszélek. Jó, csak hogy értsétek. Na. Hogy, ö, ö, megszoktam azt, hogy akkor ő hoz egy problémát. Ugye probléma, nehézség, és akkor ütjük várjuk. És nagyon okos volt a lány, belső érzék, és azt mondta, leült, és azt mondta, ö, ö, tudod, ö, Feri atya, én nem akarok semmi különösebbet, csak el akarom mondani, hogy mi van velem. Ha -ha. Halljátok ezt a mondatot? Ez egy nagyon szép mondat. Egy nő, aki elmegy egy apa figurához, és egyszerűen csak be akar számolni önmagáról, az életéről. Hol tartok? Nem kérek megoldást, választ, tanácsot, pénzt, semmit nem kérek. Csak szeretnék egy férfi szemében tükröződni. Csak elmondom, hogy mi van velem. Ez nagyon nagy megtiszteltetés. Ha valakit megbíznak azzal, hogy lehetsz az a valaki, akinek én elmondom, hogy mi van velem. És az más, mint amikor valaki csak fecseglocsog. Az más. És miért? Ha egy 18 éves lány fecseglocsog, az baj. Az se baj. Na most, itt ez a 18 éves lány, és akkor, hát ugye 18 éves érettségi. Hosszan-hosszan mondja, hogy jaj, Feri, ez az érettségi, így az érettségi, úgy, ilyen nehéz, olyan nehéz, erről beszél több mint fél órát. És aztán akkor fölülök, sóhajt egyet, és azt mondja, hát és a fiúkkal se könnyű. Nyilván a könnyebb témával kezdte, hogy ezt a, eljutott a, a lényegesebbhez a fiúk, és akkor, ahogy sóhajtott, kijött belőle egy teljesen természetes mondat. Hát ez le kell jönni, ez nem lehet úgy dobogóról. Azt mondja, sóhajt egyet, és azt mondja, hát tudod, Feri, azért olyan nehéz egy olyan fiút találni, aki minden kívánságomat teljesíti. 18 éves. Háha. Hát azért itt igaz, hogy, hogy arra voltam megbízva, hogy hallgassak, de azért itt nem, nem bírtam. Nem, tehát, tehát azért egy apa is néha Tehát akkor, ha már ez a szerep, akkor én is élő maradok, és eleven, nem vagyok egy gép, hogy csak úgy hallgassam őt. Mondtam, hogy na hát, hát ez több is, mint a mesékben. Hát ott a három kívánság is elég szokott lenni. Látjátok, nagyon nagy különbség, hogy valaki eljut a mély vágyáig, vagy valamit idealizál, és akkor azt mondja én azt a férfit keresem, aki minden kívánságomat teljesíti. Ez a férfi, aki lenyelt öt aranyhalat című mese. A, most akkor ugye ott, ott tartunk, hogy a nőben ott lehet a, a zsigeri félelem, ameddig azonban sosem jut el, mert a törvények és szabályok éppen azt segítik benne, hogy a félelemtől is megóvják. Hát ha minden úgy megy, hogy a törvényben kell mennie, akkor nem támad zavar, és a nem támad zavar nem kell átélnem, hogy félek. Ezért aztán nagyon szabályozunk, törvényekbe foglalunk mindent, mert így még magától a félelemtől is megóvjuk magunkat. Miközben a félelemnek van egy, és lehetne egy óriási előnye, hogy a, félelemben, a félelem mélyén tárul föl az igazi vágy. És ott tudnak nagyon nagyszerű fordulatok történni. Lássátok a mesét! Hát a mesében is pontosan ugyanezt történik a királyfi. Hát nem is tudom, királyfinak mondjuk, vagy hát már megházasodtak, akkor fiatal király. vagy Hős. Na de az más. Nem, nem nevezhetjük hősnek, mert az a, az a meseirodalomban egy külön kategória. Az nem, nem, hős, nem, mert ez nem egy, egy, ez nem egy, egy hős, hősmese. Nem, 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 legyen, legyen Férje. Hát ez... <gül> jó, jó, jó. Legyen királyfi. Na. Na. Tehát mostantól kezdve királyfizom. Mert hát még az öreg király él, akkor királyfi. Trónörökös. Ifjú király. Nem. Ott Atlétikában volt Ifi, Azt nem tudom. Na. Tehát legyen királyfi, és akkor értjük, amit értünk. Mi történik a mesében? Most csak ugrok hogy a logikánkhoz tovább tudjunk tenni valamit. Éppen, amikor bezárva a kriptába már fogytán az élelem, és jön az egyik kígyó és levágja a kígyót, ott a legmélyebb félelmében, hogy ennek már most felesett réfa, jut eszébe a királyfinak az, hogy talán itt valami fordulat is történhetne. Talán az életadó levelekkel valamit lehetne kezdeni. Addig még csak a lehetőséget sem veszi észre. Tehát a szabály és a törvény megó bennünket a félelemtől, a félelem azonban nagy segítségünkre lehetne, hogy egyszer csak valami élet innen belülről, egészen a természet mélyéről, hogy élni akarok, hogy ebből innen valami el tudjon indulni és tudjon születni. Ettől meg akarja menekülni a király asszony, és sikerül is neki. Mi az ára? A kapcsolatuk elsorvad, elhervadnak. Sajnos, megint csak egy utalás, ez most fájdalmas az árnyékból való utalás kultúrkeresztény házasságokra, ahol nagyon erőteljes motivum volt az elkötelezettség. Tulajdonképpen az elkötelezettség, most már látjuk, nem biztos, hogy a másik személye felé szólt, bár úgy tűnt, valójában egy törvény felé köttetett meg. Egy törvénynek akartak hűségesek lenni, nem pedig egymás felé. Az nagyon-nagyon nagy különbség. Ha én nagyon mély belső vágyból osztom az életem, adom és ajándékozom, és hűséges vagyok hozzád, az egy más természetű élet. Mint ha azt mondom, márpedig én az oltárnál örök hűséget fogadtam, és én ehhez tartom magam. Akkor mihez tartom magam? Nem hozzád. Nem azt mondom, hogy olyan mélyen tartozom hozzád, hogy ezért hajlandó vagyok az áldozatokat vállalni hanem tartom magam a törvényhez. Ezért sokszor, amikor az elkötelezettség ilyen nagyon piedesztára van téve, és tulajdonképpen a szabály felé vagyunk hűségesek, és nem a társunk felé, nem ugyanaz a világ dolgozódik ki bennünk, hanem éppen a törvénytiszteletet erősítjük egyre-egyre jobban, ennek pedig mi lesz a következménye? Az élet még inkább kifogy belőlünk. Pont az, amitől a, 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 az életet várnánk, hogy szabálytisztelet, törvénytisztelet, normakövetés, éppen az nagyon sajátosan nem segíti kidolgozni belőlünk az életet. Hát ha a feleség kutakodik a férfi e-mailjei, sms-ei és mindene után, má pedig kutakodik. És ha a férfi kutakodik a nő cuccai után, hát ebből, ebből nem látom, hogy élet fakad. Ez, ez, ezek a momentumok alkalmasak a törvény megtartására rászorítani a másikat, és nem a mély félelemig eljutni, ami nagyon hasznos lehetne, hanem félni a lebukástól. Abból nem nagyon fakad élet, csak megerősödik bennünk a törvénytisztelete. Érzékelő, hogy teljesen más életet élünk, így vagy úgy, de közben meg gondolhatjuk azt, hogy ennyi a világ. Ugye ez a világ, most vagyunk jó úton, most tesszük pont azt, amit kell, ennél többet nem is lehet. Hát ennél többet nem lehet, a hűségesek vagyunk, és, de valójában egy törvényhez tartjuk magunkat, és nem a másikhoz tartozunk. Na ez nagy különbség. Azután a nő életében van itt még egy másik szépség. Szépség ez, árnyéka is van, ez pedig az, hogy amikor azt mondja, hogy a férfinek is velem kell halnia, tulajdonképpen van benne egy, egy kívánság, hogy egy férfin keresztül az élethez eljutni. Egy férfin keresztül a megváltásig elérni. És a mesékben ennek van létjogosultsága. Emlékeztek ezt mondtam múlt alkalommal, hogy, hogy ö, ö, arra vágyunk, és a mese ezt kifejezi, hogy egymás révén váltódunk meg. A szónapos nem keresztény teológiai értelmében, hanem egy átvitt emberi értelmében. Jó, a a lány nagyon erősen kötődik az apához, a kettő azonosul vele törvény, szabály és tisztelet. Itt érdemes egy megjegyzést tenni. Ö, nem gyanús-e nektek az, hogy az apa, amikor a lánya ö, megbetegszik és meghal, milyen készségesen őrizteti a királyfit? Nem gyanús tehát, hogy a mesében lehetne egy olyan fordulat, hogy, és ahogy telik-múlik az idő, az öreg király egyre jobban megszerette vejét. Úgy mondják, egyre jobban, és ahogy idősödött, és nőtt a szakálla, és egyre több ősszál volt benne, már azon, azon gondolkodott, mikor is adja át a trónt ennek az érdemes fiatalembernek. Azonban itt egy egyoldalú férfi világról van szó. És ha nincs benne a női világ, ha csak az egyoldalú férfi világ van, mi annak a következménye? Az idősödést, és az élet átadásának a természetes útját és idejét a férfi hatalomvesztésnek éli meg. Ismertek olyan férfiakat? Akik amikor már elmúltak 40, 45, 50 az, ha a női világgal kapcsolatuk lenne, ezért a külső-belső természethez tudnának tartozni, azt mondanák, itt a generativitás ideje. El kell kezdenem átadni mindent, amit fölhalmoztam az életemben, mert szép lassan meg fogok halni. Most még át tudom adni. Most ráadásul még pozícióban is vagyok. Most van itt a szent idő. Meséltem nektek egy kedves terapeutát, azt szem, mondtam. A terapeuta most már közel van 70-hez. Egy német terapeuta és pszichodramatikus, és jön Magyarországra, és már most negyedik workshopján voltam ott, hihetetlen sokat tanultam tőle. Pszichiáter, pszichoterapeuta és pszichodramatikus. Egy, egy csúcs. És akkor előjött, hogy ki mit kapott attól, hogy most már negyedik alkalommal, négy nap reggeltől estig nyomtuk. És azt mondja ez a 70 éves pszichoterapeuta: Tulajdonképpen én önzés miatt vagyok itt. Ez a négy nap az én önzésem. És én nézzünk, hát eljött ide féláron csinálta. Tényleg így csinált, a féláron jött, és adta, és izzadt, és szenvedett velünk. És akkor azt mondja, azért az én önzésem, mert én évekkel ezelőtt rájöttem, én bármikor meghalhatok. Én át akarom adni, amit tudok. Én most keresem azokat, akiknek át tudom adni az összes tudásom. Ez nekem jó. Mert én rájöttem, hogy ezt ez, ez, ez kell csinálnom, ez a belső természetem. Nem adom át, elsorvadok. Nem adom át, boldogtalan leszek. Nem adom át, nem, nem megy bennem tovább az élet. Nem adom át, nem nincs értelme az életemnek. Ezért, hogy én jövök és féláron nyomom nektek, ez az én önzésem. Ezt egy olyan férfi tudja mondani, aki jóba van a belső természetével, a női világgal. Hát ezért pszichoterepauta férfiként legyen jóba a női világgal. Ugye? De jóba is van. Ezért azt mondja, nem kell engem dicsérni, önzésből vagyok itt. Kaptam az élettől négy napot, hogy át tudtam adni, ami megfeküdné a gyomrom. Hánykolódnék éjszaka, ma kinek adtam át ebből a sok mindenből, ami itt, itt. Agyon fogja nyomni a szívemet, ha nem adom át. Ahol egy ilyen rettenetes, kart-kikart férfi világ van a női világ nélkül, ott, amikor eljön az idő, hogy kezdjünk valamit továbbadni és átadni, azt a férfi hatalomvesztésnek éli meg. A, az apa a saját fiának a serdülő korát, a saját hatalom vesztéseként éli meg. Amikor a fia elkezd, elmegy az egyetemre, ezt képes a saját hatalom vesztéseként megélni. Hogy az apa képes nekiállni a saját fiával rivalizálni. Hogy az apa képes a saját fiát, akinek úgy bontakozna ki az élete, minduntalan lenyomni a víz alá és ö, lealázni. Mert a fiának a kibontakozását hatalomvesztésként éli meg. És nem tudja úgy átélni, megy az élet, az én életem ott megy tovább benne. Ennél szebbet el se lehet képzelni, mert túl fog engem élni. De ha ő engem túlél, akkor belőlem valami túléli a halálomat. A fiamban ott van az örökké valóságom. Az én fiamban ott van az én örökké valóságom. Hát azt támogatom most. Ha magamat támogatom, viszem a sírba. Ha a fiamat, adtam valamit a fiamban, a fiamon keresztül az örökkévalóságnak. Vagy az örökkévalóságnak adva adtam valamit a fiamnak. Te micsoda szép dolog ez. És azt látjuk, hogy a király erre teljességgel érzéketlen. Örül neki, hogy az utódot ki lehet nyírni. Örül neki. Na most... Hmm. Jó. Igen. Hmm, hmm. Oké. Okay. Menjünk be a sírboltba. A sírboltban ö, szimbolikus dolgok... Történnek, és a sírbolt felé mi vezet? A, hogy pusztán csak törvénytisztelet, szabálytisztelet, tormatisztelet és birtoklás van, a mély félelmekig nem mernek eljutni, mély vágyakig nem érkeznek el. Ezek a mévágyak csak szimbolikusan a törvénytisztelet formájában és logikája szerint tudnak megjelenni, ezért nem adnak életet. Ezért hiába él a férfi a nővel együtt, az életük egyre jobban elszárad. Egyre sivárabbá lesz. Ez megint csak egy fájdalmas utalás. Kultúrkeresztény házasságokban sokszor látjuk, hogy óriási érték az elkötelezettség. Nem egymás felé hűségesek elsősorban, hanem egy szabálynak vagy egy törvénynek felelnek meg sírig. Hát tudjátok... Ezért hihetetlenül kritikus vagyok azzal, akik a zászlajukra helyezik és lobogtatják ezt a kifejezést, sírig tartó hűség. Ez, ezt rettenetesnek tartom. Ezt a kifejezést én rettenetesnek tartom. És nem véletlen hogy kultúr berkekben ezt a zászlót sokan lobogtatják. Dühöten, kritikával, megvetéssel az úgynevezett világ felé, és közben rettenetes, viaszos arccal, élettelen, fehér, fehér tekintettel, és azt, hogy a mai világban már semmit nem jelent ezeknek a sírik tartó hűség. Ez úgy szíven üt engem, és nem azt látjuk, ugye valami, ami ebben a családban óriási érték, elkötelezettség, értékek, kitartás, önátadás, áldozathozatal. De mindez, mert egyoldalú, önmaga sajátos paródiájává válik. Nevetség tárgya lesz. Rettenetesnek tartom a sílik tartó hűség értékét. Ha valaki azt mondja, én annyira szeretlek téged, hogy ameddig csak élek ezen a világon, téged akarlak szeretni. Ameddig élek, én magamat szeretném neked ajándékozni úgy, hogy az neked ajándék legyen. Ameddig élek, olyan ajándék, hogy azt te ajándéknak tud tartani. Olyan, ameddig csak élek. Úgy szeretnék elmenni ebből a világból, hogy az utolsó pillanatomban bár csak Isten megadná, hogy foghassam a kezed. Még utoljára azt szeretném megsimogatni. Úgy szeretnék elmenni. Ez nem a sírig tartó hűség. Érthető a különbség. Amikor mi keresztény emberek olyan hihetetlenül kritikusak vagyunk kifelé, hogy ez a szó, hogy világ, ez olyan, mint hogyha nem is az Isten teremtése lenne. Ugye, tehát Isten megteremtette, de hát aztán már látszik, hogy azt úgy elkurvult, hát, hát, hát már, már, sem, már nyomokba se felel meg az Isteni teremtésnek, se nyomokba se, már nyom se vezet oda. Az egész már egy ilyen elkurvult sötétség. Te tetszik neked? Aki, aki ezt mondja, hát hol látja akkor a teremtő Isten keze nyomát? Hol össze van, nem látja? Ha nem látja, nem látja valószínű. Ez megint nagyon jó utalás arra, hogy a külső-belső természettől elszakadtunk. És a most virek mondom ezt az egyszerű gondolatot, hogy, hogy ezt a külső és belső természetet a kegyelem nem járta át benne, hanem kirekesztésre került. Én a, most így mondom Jézushoz, a papságomban nem kívánok sírik tartóan hűséges lenni. Eszembe sincs. Eszembe sincsen. Hát ha ezt a képet meglátom magam előtt, hogy és én fekete reverendában, az üres sír felé sírik tartó hűség egy fogadalomnak, egyszer elborzadok ettől. Elborzadok tőle, de ez egy kicsit se jelenti azt, hogy ezt most nem kell elmondom, Mária Rádió, kedves hallgatói. Nem a sírikkel hűségesnek lenni, hanem egy életen keresztül valakihez, az más. És, na jó, nem, nem, hát hátha, valami püstök ülit rejt jelbe, és... A, ugye azt mondja, a me, tőle, időérzékemet is elvesztettem, teljesen kész vagyok. Azt mondja, hogy tudjátok, olyasmiről álmodoztam, még mikor fiatal voltam, olyan álmaim voltak, hogy, hogy ülök a szobába, és végig kommentálom a meseirodalom gyöngyszemeit. Aztán megelégedtem volna a legfontosabb mítoszokkal. Végül pap lettem, és a, ezt azt csak nem bírtam ki. Ezt, tessék, ez a felszídesség. Péter ezt a Biblia nem elég. De nekem elég, Péter. Ez az egy könyv elég az életre. Nem, nem, nem a könyv elég. Egy könyv egyáltalán nem elég. Nem elég egy könyv. Egyáltalán akármennyi könyv se elég. Hát, de Péter, tudom, jó. Jó, igen, igen. Na. Péter, gyere, adj egy pacsit. Na, szóval, ott vagyunk a sírban. És mit mond a, a szerző a kollektív bölcsességből kiindulva? Van ott négy gyertya, négy boros flaska, Négy van mindenből. A négy sajátosan valamiféle teljességet szimbolizál. Ezért, amikor valaki azt mondja, hogy sírik tartó hűség, ebben, most átmegyek a másik oldalra, ott van a teljesség. Csak túlságosan statikus. Ott van a teljesség, csak nincs benne elég élet. Egy eléggé túlságosan megszilárdult teljesség ez a négyesség. És mi történik? Amikor jön a kígyó, a kígyó, hát zseniális, nyilván, mert hát egy keresztény kultúrkörben vagyunk. Tehát amikor a kígyó jön, mi a fiúnak a gondolata? Ha emlékeztek, azt mondja, na azt már nem engedem hogy a feleségem holttestéről lakmározzon. Azért szép ez a tisztelet, de van benne valami picit olyan... Szóval... Hát az egy holtest. Az egy holtest ott. De a feleségem már nem ott van. De rendben van, érezzük a kettő közt a párhuzamot, és akkor azt mondja, nem engedem hogy a kígyó ezt csinálja, közben a kígyó egy életet hozó kígyó. A férfi világból valami kirekesztésre került, és meg van bélyegezve. A kígyó hozza az élet három levelét. A fiúnak a kígyóról mégis mi az asszociációja, Hát ő az, aki lakmározik a holttestből, tehát nyilván a, a sátánnak, a kísértőnek egy nagyon sajátos szimbóluma, ez hihetetlen, finom, pontossággal fejezi ki, szimbolikusan azt, amiről beszéltünk most alkalomról alkalomra, hogy a család kirekeszt egy értéket, megveti, megbélyegzés, démonizálja. Ezért annak az értéknek az érték volt, a nem látszik, csak mindig ö, ö, lekezelő, lebecsmérlő, kirekesztő megközelítésben látjuk. Ugye, mindig csak önzésről beszélünk, de sosem látjuk a mögött, hogy valaki képes önmagát ért kiállni, vagy önmagát képviselni, vagy a saját szükségleteivel törődni. Erre mindig azt mondjuk, hogy önzés. A mese ezt úgy fejezi ki, hogy egy kígyó jön. Hogy egy kígyó hozza az életnek a három levelét. Ez a fiúnak a látásmódja, meg a férfi világé. Kirekesztjük az életet, és azt mondjuk, hogy ez rettenetes kígyó. És azt gondoljuk, hogy pusztítani jön, még a, még a hol testet is el akarja tüntetni. Közben pont fordítva van, ő hozza az életet. Emlékeztek, ahogyan azt mondta az édesanya, a, ültek a, a vacsoránál, emlékeztek, és akkor elmondta, hogy az előadás után jött, hogy nem az a dolgunk, hogy neveljük a gyerekeinket. Fenyegetőnek, pusztítónak tartotta ez a valaki azt, hogy a gyereke egyszerűen csak úgy legyen ott, ahogyan az neki jó. Azt ő fenyegetőnek, pusztítónak látta. Na most, mi hozza a fordulatot? Erre már tettünk utalást, hogy egyszer csak elkezd a fiú nem hadonászni gondolkozást nélkül az előítéleteiből kiindulva, hanem észreveszi, megfigyel valamit. A szemlélődés a női világ része. Egyszer csak szemléli, hogy amiről én eddig azt gondoltam, hogy kígyó, hogy rettenet, még a holtestet is elpusztítja, valami egész más csinál. Nézzük csak meg, mi is lesz belőle. Emlékeztek, hogy a terapeuta azt mondja, egyszerűen csak próbálják ezt ki. Nem kell benne hinni, csak nézzék meg, hogy mi fog történni. Változtassanak valamit, és nézzék, hogy változik-e az élet. És ez persze valami mély meggyőződésszerűvel ütközik. A fiú egyszer csak nézi, a királyfi, hogy mi is történik. És valami gyönyörű dolog történik. Ugye, most nem mondom, ráteszi a szemére és a szájára. És a, ő, azt kérdi a király kisasszony, Istenem, hol vagyok? Nagyon szép, és Élet költözik bele. Na most, hát itt szeretnék egy, egy, egy egyszerre fájdalmas, megrendítő élményemet elmondani a múlt hétből. Ugyanis az történt, hogy el kellett temetnem egy 17 éves fiatalembert. A 17 éves fiatalember egészen váratlanul halt meg. Most el lehet képzelni, hogy egy édesanya mit él át akkor. Amikor a 17 éves fia váratlanul meghal, hogy ő akkor mit él át. És a, eljött hozzám, hogy eltemetnéme, e Hát persze, hogy igen. Hát és akkor ott voltam persze előbb a, a temetőbe, és oda jött hozzám az édesanyja, és a következőt mondja, Feri, én szeretnék néhány szót szólni majd a koporsója előtt. Szabad? Persze, hogy szabad. Ha én egy törvénytisztelő férfi logika, mondhattam volna, hogy nem. Nincs benne a szertartás könyvben. Azért izgultam. Hát ez hogy lesz? Én azt gondoltam, hogy hát ebből vagy lesz beszéd, vagy nem lesz beszéd. És direkt én elmondtam a magambondókáját, énekeltünk, hogy úgy, 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 talán egy picit az első sok. És akkor végül hát eljött az idő, már szólítanom kellett őt, és mondtam, hogy most akkor fiúnak mondtam a nevét, az édesanyja szeretne néhány szót szólni. És mi történt? Elkezdett zokogni. Hát mi más történt? A gondol, hogy nem kiállt és elmondott egy beszédet. Hát elkezdett zokogni. És akkor álltunk, és megvártuk, míg, míg ő sír, és zokog, és aztán ilyen óvatos mondatot mondtam, hogy hát vagy, vagy tud hozzánk szólni, és a fiához, vagy nem, várunk most egy kicsit. És akkor ott álltunk, és végül akkor amennyire képes volt, összeszedte magát az édesanya és átadtam neki a mikrofont, már a mikrofon előtti helyet, és akkor... Hát rettenetesen sírva, alig lehetett hallani, amit mond, a következőt mondta. És ennek két elemét szeretném veletek megosztani. Azt mondja ott át, és azt mondja, Fiacskám, ha nekem most három kívánságom lehetne, én csak egyet használnék. És azt, hogy te legyél itt, én a másik kettőt nem kérném. Ha nekem lehetne három kívánságom csak azt az egyet, hogy legyél itt. Milyen megrendítő nekem, hogy amikor az életnek egy nagyon szavakkal kimondhatatlan, rettenetes fájdalma van, akkor mosogatnak, de az mindegy, és a, hogy, hogy akkor... Akkor mi történik? Valaki egy mesei motivumhoz nyúl. Nem véletlen. Nem véletlen. Nem, 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 nem az okossága, logika, mit mond erről, nem tudom én, Elizabeth Kübler rossz terapeuta asszony a gyász fázisaiban. Mi, hogy is? És kiállok, és kedves fiam, most az első és második fázis között állok. A kontrollált szakasz és a föltörő érzések határán mondom, amit mondok. Hát, értitek. Hát, szós nem, hanem nyúlok a mesékhez. Mert a meséken keresztül valamit ki tudok fejezni. Szóval, ha három kívánságom lenne, csak egyet használnék. És ezt hozzátette a másik kettőt, nem is kérném. Ez nem gyönyörű? Nem kérném a másik kettőt, csak ezt az egyet, hogy legyél itt. És aztán beszélt még, mondott ezt-azt, és utána egy döbbenetes befejezéssel zárta le, amit mondott. Miközben nyilvánvalóan a szívéből beszélt, és nem a fejéből. Ott egyetlen szó nem hangzott el fejből, hát ott minden innen jött. A következő fordulattal fejezte be. De fiam, most akkor... Én azt kívánom neked, hogy legyél nagyon boldog ott, ahol most vagy. Fiam, én azt kívánom neked, hogy akkor legyél nagyon boldog ott, ahol most vagy. Most én, ugye lehet, hogy először hallgatnom kéne, hogy az asszony ebben a legmélyebb fájdalmában... Ez az életnek... Mondom, ma a káoszon kell úrá lennünk. Milyen szimbolizálja az életet, ugye? Hogy amikor az asszony a záró mondatát mondja akkor tulajdonképpen visszatér a mesei motívumhoz. Mert azt mondja, akkor én azt kívánom neked. Halljátok ezt? Nem ő kér valamit most az élettől, hanem tulajdonképpen ő kíván valamit a fiának. Ez egy többenetesen gyönyörű dolog. És... Ez akkor lehetséges csak, ha valakiben a spiritualitás megnyílik. Szóval nem én várok most az élettől valamit, hanem én itt vagyok, és én kívánok neked valamit. Vagyis képes vagyok most a saját fájdalmamon túl téged látni ebben a pillanatban is. Bár nekem fáj. De én most téged látlak, és én kívánom, hogy te nagyon boldog legyél. Ezt... Egyszerűen, hát lenyűgözően gyönyörűnek tartom. Lenyűgözően. És ugye ez a különbség, amikor a férfi kiáll mondjuk egy pap képében, és azt mondja, hogy adj uram örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességben, ámnem, És amikor az anya kiáll könnyek között, és azt mondja, fiam, ahol most vagy, legyél ott nagyon boldog. Ez tulajdonképpen ugyanaz. Csak az egyik a férfi változata, szertartáskönyvbe öntve, a másik meg a női változata. Az, ahogyan a... Na, elmondok egy másik történetet. A másik történet, és kicsit sétálok is hozzá, é, tudjátok, júj, itt az idő, nem, hát semmi, fél van, semmi másik történet, de megígérted ezt? <tos> ez, ez, ez. Erre hallgatok, tehát kimondtad a varázsigét, tehát így, ez, ez így, így, ez a varázsige. Szerintem. első áldozás volt most vasárnap nálunk, 19 gyerek volt első áldozó, és kérdezgettem őket. És azt kérdeztem tőlük, hát tudjátok, hogy az első áldozás, beszélgettünk erről, találkozás Jézussal. És hogy, hogy tulajdonképpen most, ha egyáltalán csak arra gondoltok, hogy találkozni valakivel, akkor nektek miért jó dolog találkozni valakivel? És a gyerekek jelentkeztek, és nagyon érdekes dolgokat mondtak, hogy miért jó dolog egyáltalán valakivel találkozni. És akkor egy kisfiú ült elől, és azt mondja, találkozni azért jó valakivel, mert az lehetővé teszi, hogy valakinek jót tegyek. Ha valakivel jót teszek, akkor ő a barátom lesz. Ha valaki a barátom lesz, akkor ezt a kifejezést használta, bekukkanthatok az életébe. És még nem ezzel volt vége, mert azt mondja, és ha bekukkantok valakinek az életébe, akkor valamit megérthetek. Ez egy kilenc éves kisfiú. Mondta, hogy mert én ezt nem bírom elismételni, elmondanád? és akkor kiállítottam az oltár elé, és akkor, és akkor elmondta, hogy akkor bekukkanthatok az életébe. És hát, értitek, hát már megvolt, ami kell, az már megvolt. És, a, és akkor vége volt a misének, és a kisfiú, még fehér ruhába, többiek már mentek, hogy, hogy tíz órai, meg kakaó, meg nem tudom én, pogácsa, a kisfiú nem. A kisfiú kivárta a sorát, fehér ruhába, azt mondja, feri atya, hát ugye köbbí, így így. Feri atya, azt hiszem, eljött az idő, hogy mi négy szem közt is beszélgessünk. <tos> <tos> Halálosan komoly arccal. Azt hiszem eljött az idő, hogy mi négy szem közt is beszélgessünk. Mondtam neki, Peti, jövő héten, a fél tíz órai mise után mi elvonulunk. Azt mondta, jó. A, majd a gyónási titoktartás, nem gyónni akart, a gyónási titoktartás figyelembe lehet, hogy megosztok majd valamit ebből. Miért akartam ezt idehozni? Ugye itt van egy első áldozás. Ez egy beavatás. Az első áldozás után találkozás az élő Istennel, valami beavatás, valami megváltozik, valami történik, és ezt a kisfiú, hogy ő beavatódott valamibe, nagyon sajátosan itt Krisztus életébe, döbbenetes frissességgel áttette, és azt mondta, eljött az idő, hogy négy szem közt beszélgessek veled. Érzitek ezt, hogy ez milyen gyönyörű? Hogy pontosan átélt valamit abból, ami egy kilenc éves gyerek első áldozásán keresztül valami beavatási ö, ö, szertartásból következhet. Eddig egy gyerek voltam a sok közül. Most valakile vagyok. És most egy valaki, egy másik valakivel fog találkozni. Ez csodálatos. És azért hoztam ezt ide... Mert ez azt jelenti, hogy itt a mesében történik egy fordulat, és életre kell a király kisasszony, és valami, valami történhetne, és majd a következő alkalommal meglátjuk, hogy mi történt, és hogy talán miért. És mi nem történt, és talán, hogy miért. És köszönöm a mese befejezéseket. Köszönöm, jó párat kaptam, jó párat föl is fogok olvasni. És elmondom a sajátomat is. Jó. Nagyon köszönöm.